0: Buonasera e bentornati a War Room. Emergenze e riforme, interventi immediati ma con uno sguardo a vent'anni, parole di verità, Cavour e Papa Francesco, lo spirito repubblicano, il dovere della cittadinanza, il riscatto civico e morale, l'impegno di ricostruzione con una visione da grande paese saldamente ed esclusivamente europeo e atlantico un discorso programmatico nello stesso tempo largo e profondo quello fatto stamattina da Mario Draghi al Senato che chiama tutti alla responsabilità di fronteggiare i drammatici problemi che abbiamo davanti senza riserve nell'ambito di un nuovo ed inconsueto perimetro di collaborazione dei partiti siamo in trincea, unità è un dovere gli ha detto Draghi con sobria fermezza e per sgombrare il campo da etichette politicamente pericolose Draghi ha definito l'esecutivo che si accinge a guidare governo del paese, semplicemente, senza aggettivi. Ma le forze politiche parlamentari non, non gli hanno ancora dato la fiducia che già cominciano, cominciano a litigare e le divisioni sono prima di tutto interne a ciascuna forza tra scissioni striscianti e mal di pancia di tutti i generi, compreso quello femminile, riferimento alla ribellione delle donne del PD. Così mentre il Presidente del Consiglio chiama protezione civile ed esercito ad affrontare la pandemia, i cui numeri ha definito sottostimati, intorno a lui il quadro politico è ancora tutto da definire. Draghi ha negato il fallimento della politica, volendo con ciò eh, negare di avere una funzione commissariale e surrogatoria. Ma fino a che punto e fino a quando partiti e correnti li lasceranno dirigere il traffico? del programma di Draghi e dei mal di pancia dei partiti ne parliamo con tre ospiti che ringrazio di aver accettato il nostro invito sono Marco Conti, giornalista e messaggero, benvenuto Buonasera, buonasera a voi Alessandro De Angelis, vice direttore dell'Huffington Post, benvenuto Ciao, buonasera e Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica all'Università di Bologna autore di un libro per UTET che si chiama Libertà inutile, profilo ideologico dell'Italia repubblicana. Benvenuto.
1: Grazie, grazie. Vi faccio subito una prima
0: domanda uguale a tutte e tre. Eh, Che impressione eh, vi ha fatto il discorso di, di Draghi? Comincio con Pasquino.
1: Draghi ha fatto un discorso sobrio, limpido, molto impegnativo. Ha capito in quale situazione si è trovato lo dico perché pensavo che in quanto uomo che non si è mai interessato direttamente di politica avesse dei problemi invece mi pare che evidentemente le persone con cui ha parlato ma lui stesso hanno capito che la situazione è molto delicata ha fatto molto bene a dire che questo è il governo del paese evitando tutte quelle illazioni e quegli aggettivi stupidi e che ne limitavano l'importanza mentre invece questo è davvero il governo del paese Ha fatto bene a dire che le forze politiche devono assumersi la loro responsabilità, ha fatto benissimo a tracciare una linea chiara europeismo-atlantismo, così la smettiamo di fare i furbetti con la Cina o i furbetti con l'Ungheria o i furbetti con la Polonia e ha detto delle cose importanti, soprattutto sulle sulle riforme che intende fare. Diciamolo per bene però, sul solco di quello che aveva già tracciato Conte, ha fatto dei passi avanti. Credo che tutto questo sia un programma promettente, che può essere secondo me realizzato anche grazie alle sue competenze, alle competenze dei tecnici e di alcuni degli uomini della zona di partito che fanno parte del governo. Un ottimo inizio. De Angelis tu che qual è la tua opinione eh, se mi dà la parola
2: dopo il professor Pasquino spesso potrei iniziare con concordo quindi diciamo <ride> allora, <ride> ma non è eh, vero concordo con eh, eh, di, eh, eh. di la verità adesso in
0: pubblico dopo avercela detta prima che ti ha dato un cattivo voto quando hai fatto l'esame con lui di la verità un ottimo
2: col tre davanti col tre davanti esatto è stato un bellissimo voto un bellissimo 31 esame. 31 eh, eh, eh. Eh, Allora dicevo, eh, sono, cioè, me sono d'accordo. È stato, diciamo, è stato un discorso molto è stato un discorso politico. Ecco, se qualcuno si aspettava un discorso, come dire, tec- del tecnico sceso in terra a miracol mostrare, non è stato così. È stato un discorso di grande sensibilità alla politica di grande sensibilità politica, fondato su un approccio di verità. non ha nascosto le sofferenze del paese i dati dei morti, il dolore la pandemia, i risvolti sociali le comunità spezzate in questo c'è diciamo una discontinuità rispetto alla politica intesa solo come comunicazione o peggio ancora come propaganda questo governo è nato sul default dei partiti e Draghi è stato molto abile nel aspettare i partiti come questa nuova situazione possa essere una grande opportunità, no? eh, quando ha detto eh, nessuno fa un passo indietro ma tutti devono fare un passo avanti eh, per rispondere alle necessità del paese, eh, non ha stabilito Draghi un perimetro neutro, ci sono delle coordinate, anche qui quello che diceva appunto anime Pasquino, l'atlantismo, l'europeismo, La frase l'euro è eh, irreversibile, che apparsa anche come un netto paletto rispetto a quello che aveva detto Salvini, la politica dell'accoglienza, la politica del Mediterraneo, Come dire, normalmente quando si nomina la parola unità in politica sembra quasi un molemo sebbene, così viene tradotta, o i critici di questo governo la chiamano ammucchiata. No, quella che ha proposto è è un'unità all'interno però di un sistema di valori politico ben definito. Come dire, Ehm, chi affronta questo viaggio sa qual è il il prezzo del, del biglietto. In questo senso, a mio giudizio, è una grande occasione, a me il discorso è piaciuto molto, ed è una grande occasione, al netto di, dei vari punti programmatici, anche per i partiti, perché nella storia d'Italia, diciamo, negli ultimi, negli ultimi tempi, eh, i governi, noi, uno dei frutti della crisi è la separazione tra tecnica e politica, no? cioè la politica è il luogo del consenso, e poi quando le cose vanno male arrivano i tecnici e mettono a posto le cose che poi non è così perché dopo lo scorso governo tecnico abbiamo avuto l'esplosione del, del populismo ecco e quindi il, la, la prima via è commissariamento quando l'altra fallisce in questo senso il governo Draghi sin dalla sua formazione diciamo nel rapporto che oggi ha instaurato con le forze politiche nel Parlamento è a mio giudizio un'occasione per la politica per, per un nuovo inizio ecco Qua vediamo come i partiti, come dicevi tu e all'inizio, come la vivono i partiti, se la vivono come una dura necessità, come una parentesi dopo la quale tornare alla, alla ricreazione abituale è un conto, se invece la vivono come una grande opportunità per uscire da questa situazione con un bipolarismo civile e maturo, No? dopo l'era della grande delegittimazione tra politica e antipolitica eh, il bipolarismo muscolare dei tempi del berlusconismo eccetera eccetera questo poi è un altro conto questo è lo facciamo un
0: secondo giro su questo adesso voglio sentire da Conti la sua opinione eh, aggiungendo una domanda e cioè, eh, non ti è parso che, che sia un discorso che, al di là che diciamo, ha uno sguardo lungo nel senso che non eh, come, come dire da, 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 anche agli interventi immediati cerca di dare prospettiva ma non ti è sparso comunque un discorso impegnativo da inizio legislatura da, 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 come che qualcuno che avesse cinque anni davanti e Draghi sappiamo che non ce l'ha non ce l'ha, ce l'ha meno di un anno se dovesse poi essere nominato Presidente della Repubblica fra 11 mesi e al massimo c'ha due anni e, e, poco, e pochi giorni eh, se dovesse finire la legislatura, è, un, è un, insomma, un programma impegnativo in questo senso, conti?
3: Ma sì, eh, certamente lo è, però credo che in questa eh, gita lunga eh, Draghi mh, dice anche che insomma deciderà lui quando smettere, quando finire, se andare di qua, andare di là, quindi poi chiaro c'è cioè il limite della legislatura, quindi due anni, due anni e qualcosa, eh, però eh, ha parlato appunto con colui che eh, infila una serie eh, di eh, riforme da fare, che danno il senso, intanto si avvia quello che è un'operazione dei verità sul paese, perché ancora noi siamo eh, ovviamente presi dal, dal Covid, dalla pandemia, da come vaccinarsi e... Eh, e, e, e il paese è ancora vecchio metadone, diciamo, fatto dal, da, da tutti questi miliardi di spostamenti di bilancio che sono stati fatti questo metadone eh, finirà, eh, Draghi sa anche quando, ma lo sappiamo giù anche noi, eh, prima o poi finirà e forse c'è anche una data abbastanza vicina, e, e dopodiché il paese si ritrova con i suoi problemi questo è un discorso che ha fatto lui di ricostruzione eh, del paese, infatti ha citato come avete ricordato anche eh, la ricostruzione post bellica e un discorso anche molto girato sui giovani questo ha parlato il presidente del consiglio più anziano che il paese ha mai avuto, però è il presidente del consiglio che ha fatto un discorso sui giovani molto importante anche sul fatto dell'ernità che che noi ha detto lasceremo alle nuove generazioni in termini di debito anche in termini di futuro perché ha parlato anche di tanti giovani che e spavano, vanno all'estero eh, per cercare lavoro o per cercare eh, una carriera che in Italia faticano, quindi è un discorso fatto anche sul, sul, sul merito ed è devo dire, lunare apparso oggi rispetto a che stava poi in quella sala dove noi, noi giornalisti parlamentari fino a oh, un mese fa stavamo lì a caccia di responsabili cioè, seguivamo la caccia ai responsabili e ai tentativi di, di bloccare cioè, e davanti c'aveva quella gente là c'aveva quel, quel eh, pater fatto di eh, persone che eh, faticano adesso a ritrovarsi in appartenenza anche di, di partito che sono abbastanza votate a trasformismo questo credo che i 5 Stelle ne siano un po' Di porta bandiera, perché poi quelli che hanno governato in una legislatura eh, in tre orizzonti diversi e, e, e poi ci sono i casi personali che abbiamo visti anche nei, nei, nei giorni scorsi. E invece, e lì c'è, c'era una persona che ha immediatamente dato uno stile diverso ed era anche abbastanza curioso perché subito dopo strani capannelli nel transatlantico. Di, del Senato abbastanza commessi che non volevano eh, capannelli e calche eh, però parlare Brunetta che, 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 che spiegava l, 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 nei pubblici impiego la riforma a cinque eh, senatori grillini a cui poi ha distribuito i suoi bigliettini da visita eh, Renzi a partarsi con Gasparri cioè, c'è un rimescolamento forte che eh, probabilmente mh, ci porterà fuori da, da una stagione, penso e penso che questo lo tirerà eh, il, 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 il primo, il primo eh, eh, al di là del, del o il secondo, se mettiamo lo spread il calo del de, de spread che c'è stato nei Draghi. Eh, però, soprattutto, è da vedere adesso, come dicevi anche tu, cosa se alla lunga le forze politiche saranno capaci di mantenere questo eh,
0: questo, eh, questo è, è, il, è il punto sul quale vorrei invitarvi a fare il secondo giro delle vostre opinioni eh, da Pasquino vorrei che, che lui mi spiegasse come vede potersi evolvere eh, il sistema politico eh, perché eh, siamo eh, ancora tra coloro che sono sospesi la, la seconda repubblica Viene, la fine della seconda repubblica viene di solito datata con l'arrivo di Monti che sostituisce Berlusconi nel 2011, da quel momento siamo entrati in una cosa che non meglio definita, non ben definita, eccetera. Eh, prima De Angelis evocava il ritorno ad un sano bipolarismo, eh, fermo restando che non si era ancora visto, quindi il ritorno magari non è proprio il concetto giusto, ma... Eh, tutto questo ha bisogno di passaggi importanti, c'è il tempo, ci sono le condizioni per poter fare una cosa di questo genere o Draghi rischia di essere una parentesi, diciamo, che poi a un certo punto per ragioni temporali si chiuderà eh, lasciando il sistema politico e i partiti così come l'aveva trovato.
1: Ma Il governo del Paese secondo me deve mirare ad arrivare alla fine della legislatura perché le riforme che imposta non possono essere attuate nello spazio di 6, 7, 10 mesi. La riforma della pubblica amministrazione, la riforma del fisco, che mi è parsa anche una riforma importante, la riforma della scuola e quindi mi auguro che Draghi non si ponga dei limiti, poi certo se per caso venisse eletto Presidente della Repubblica tanto di guadagnato per tutti, salvo per il governo del Paese perché si presenterà un problema. L'evoluzione del del sistema dei partiti è è l'aspetto cruciale perché Cisnetto sa benissimo che io non credo a questi numeri della Repubblica, questa è la prima Repubblica indebolita dal crollo del sistema di partiti tra il 92 e il 94 e dalla mancata ricostruzione di strutture in grado di aggregare interessi, di confrontarsi, di tradurre questi interessi in politiche pubbliche. La creazione dell'Intergruppo 5 Stelle, l'EU, Partito Democratico è una buona idea, è un buon sviluppo, è uno sviluppo buono promettente se il centrodestra destra riesce a fare a sua volta un intergruppo di questo genere avremo già un bipolarismo parlamentare che non sarebbe male non sarebbe male perché si dovrebbe confrontare sulle, non soltanto sulle critiche ma sulle scelte, sulle proposte di soluzioni, dopodiché qui però entro su un terreno che so che qualcuno Piace arare, ma che io trovo molto brutto che il terreno della legge elettorale, perché non possiamo affidare alla legge elettorale il ridisegno del sistema di partiti. Il ridisegno del sistema di partiti richiede uomini e donne di partito che riescono a costruire questo, che hanno la voglia di costruirlo, che hanno voglia di andare a confrontarsi con i loro elettori. Per esempio, è corretto quello che
0: dici, ma la scelta che io non ho condiviso, ma insomma, che però è passata della riduzione del numero dei parlamentari che sarà eh, effettiva dalle prossime elezioni politiche, eh, quantomeno costringe a, a, a rivedere eh, le, le attuali normative elettorali, perché è certo. un scenario di per sé, diciamo, al di là delle scelte politiche, quindi la legge elettorale dovrà essere modificata
1: no? ah, su questo, questo sicuro però vorrei che non si desse per scontato che tra virgolette si ritorna alla proporzionale, perché tanto per ricominciare la legge che c'è, è due terzi proporzionale e un terzo maggioritario e poi perché si sì, sono ritorni e ritorni e comunque qualcuno dovrebbe rendersi conto per esempio che a quel che mi risulta la posizione ufficiale del, del Partito Democratico era il doppio turno francese se lo ripresentassero discutessero sarebbe una buona cosa però quello che voglio dire e qui concludo è che non possiamo aspettarci il ridisegno soltanto dalle norme elettorali che certamente aiutano ad andare in una certa direzione o impediscono ad andare in un'altra però abbiamo visto di uomini e donne che si dedicano a ricostruire strutture che si chiamano partiti perché non è vero che tutti in Europa stanno male, siamo noi quelli che stiamo male perché in altri sistemi politici i partiti ci sono e tengono e funzionano Quindi questo è un passaggio importante che però non è un passaggio di governo, eh. Draghi ha fatto benissimo non dire nulla su questo.
0: Eh, De Angelis proviamo a entrare nel merito invece dei dei singoli partiti e e dei loro assetti e delle delle possibili coalizioni, l'effetto Draghi quale può essere? Per esempio questa Scelta sia dei dei ministri leghisti chiaramente caratterizzati in maniera diversa, diciamo, da Salvini, Eh, questo piantare il paletto sull'euro che tu stesso ricordavi prima, eh, questo potrebbe produrre dentro la Lega degli effetti, eh, delle dinamiche, eh, i problemi già emersi dentro Forza Italia, sommati all'età del suo fondatore e, e così il PD, le donne, PD: cioè, tutti questi fenomeni tu eh, li, li, li consideri, come dire, centrifughi?
2: Degli effetti inevitabilmente saranno prodotti, ecco, eh, dopodiché si incroceranno appunto con la volontà dei, dei partiti, dei gruppi dirigenti. Ora, eh, mettiamola così, questa, questa, in questa, questa legislatura è una legislatura davvero fuori dall'ordinario questa legislatura si è aperta con la Lega che proponeva Paolo Savona al Ministero dell'Economia il teorico del piano B l'uscita dall'euro e nella versione del contratto di governo eh, c'erano proposte che sostanzialmente erano la la via greca all'uscita dall'euro tanto che poi fu cambiato e e, i 5 Stelle che chiedevano l'impeachment del capo dello Stato che quella nomina di Savona, diciamo, secondo le sue prerogative, non la volle fare. Cioè, noi, eh, così si aprì la legislatura. E finisce, credo che questo sarà l'ultimo governo della legislatura, eh, con il Parlamento che si consegna all'uomo che ha salvato l'euro, sostanzialmente. No? Ecco, e vota un governo che ha... Le, 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 l'europeismo nel DNA no? a me face, fanno, hanno fatto ridere quei partiti che durante le consultazioni diciamo noi abbiamo messo al primo punto dell'agenda l'europeismo con Draghi che è come diciamo, andare a parlare con Pirlo e dire ma al primo punto dell'agenda bisogna di fare Juventus diciamo più o meno la stessa cosa ecco ora quindi questo è il quadro come sono arrivati però per rispondere alla tua domanda i partiti a, 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 a Draghi ci sono arrivati non per volontà No, non per volontà
0: subito, diciamo la
2: perché davanti all'impasse io propongo no, il governo che si faccia carico no, ci sono arrivati sulla base del diciamo, default della politica no? cioè non è Draghi che ha prodotto il default è sulla base del default che arriva Draghi eh, dove, default, per default, eh, di certo. dove per default eh, io intendo diciamo una non una normale crisi di governo, ma una, so, una crisi di sistema per cui due schieramenti non sono in grado di, 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 forni, di dare una via d'uscita, di fornire una no? su un paese che attraversa una crisi economico-sanitaria di mani proporzioni. Era. E, ed è chiaro che davanti alla crisi di sistema il capo dello Stato fa una. No? E ci arrivano quindi ci arrivano in maniera. tutti sulla base di un fallimento, eh? tutti. Cioè, la maggioranza del governo Conte, che è passato da Ciampolillo a Draghi, diciamo, no? Anche l'altro schieramento, dove dicevano al voto, al voto, tranne poi sosteniamo un governo perché recepiscono l'appello del Capo dello Stato che non si può votare perché appunto c'è, c'è la pandemia e si butterebbero i soldi del recovery. Ci sono entrati, diciamo, mh, subendolo, no? Ora, eh, tutto il PD appare come orfano di Conte, no? a cui tra l'altro vedo che riserva diciamo una, una, una sorta, un affetto che non ha mai che, neanche con Prodi diciamo. No? perché poi la sinistra è fantastica perché quando, quando c'è uno dei loro diciamo, la principale occupazione è, è ammazzarlo no? per Prodi, D'Alema poi via Bertoni eccetera mentre il, al, sul Papa straniero si è molto indulgente diciamo, su, sulle sue capacità, sui suoi difetti è un grande classico e, 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 quindi la sinistra c'è arrivata diciamo, e Salvini c'è arrivato non è che ha fatto vediamo se piace al professor Pasquino: una bad Godesberg del sovranismo, cioè una grande elaborazione teorica per poi dire mi converto all'europeismo.
0: No, c- ha t- capito? ieri mattina ha detto, ha detto che, esatto. che per c'è, Stim-
1: arri- c'è la morte, eh, non l'euro. Ci eh.
2: c- è arrivato, per, diciamo, per, per tre motivi
1: per, per opportunismo. Esatto. opportunismo.
2: Ci è arrivato per opportunismo perché ha capito che non si votava. Eh, punto numero uno, ha capito che gli imprenditori del nord l'avrebbero aspettato coi forconi se si fosse messo all'opposizione di di un recovery scritto da Draghi e ha capito che pure eh, l'antieuropeismo di maniera eh, eh, mostra la corda nel senso che quando l'Europa dà dei soldi, diciamo, non è più quell'Europa matrigna, burocratica, cioè l'Europa ha cambiato paradigma quindi ci sono arrivati tutti per necessità, ecco adesso io immagino che si aprirà diciamo una fase, l'inizio dei partiti è stato ho visto, soprattutto la Lega non è stato buono, diciamo. hai visto eh, Garavaglia contro Speranza, cioè, si sono iniziati a comportarsi nel governo Draghi come si comportavano nel, Conte Uno, ne, ne, nel, governo, nel governo Conte 1. Io immagino che nei partiti adesso si apriranno dei processi attorno a questo. No? Cioè, eh, io non so se è prodromico all'evoluzione della Lega, comunque Draghi fissa un perimetro da cui è difficile uscire, anche per Salvini. Cioè, è difficile domani fare una dichiarazione aveva un approccio conflittuale con l'Europa capisci che voglio dire? Questo non significa che, che, che Salvini meravigliosamente diventerà un nuovo partito del PPE, una destra moderna, però è anche cioè, fissa un punto a mio giudizio di nuovo ritorno, come evolve questo dipende dalla, anche dalle dinamiche dei partiti da quello che
0: sentiamo Conti come, come pensa che possa evolvere e, e, e aggiungo questa, questa valutazione eh, questa situazione eh, diciamo favorisce eh, l'ipotesi bipolare che evocava De Angelis o crea, eh, io aggiungerei finalmente eh, facendo alzare le sopracciglia di Pasquino eh, uno, uno spazio al centro per, per il partito che non c'è come l'ho sempre chiamato io
1: eh, ma se volete il centro non potete dico. avere il bipolarismo, non avete tutto ma io, ma io è... non lo voglio il bipolarismo De Angelis ah.
3: Eh, penso, io penso che, io penso che eh, i partiti eh, ovviamente devono ancora molto metabolizzare questa, questa fase, c'è una tendenza al conservatorismo, io interpreto anche la, 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 l'intergruppo come un, un atto di conservatorismo da parte del PD eh, che infatti ha eh, corrisposto a iniziativa a destra ispirata dalla Meloni cioè il fatto di tenere pensare che si possa andare avanti che questa è una fase dove noi andiamo avanti tutti uniti perché poi eh, finito Draghi tra un anno o due anni si riprende come prima io penso che non sia così sia un errore enorme delle classi dirigenti dei partiti tutti eh, perché sono legate ad uno schema uno schema che non c'è più, eh, non sarà facile. Eh, penso che ci sarà una gestione del governo e dei ministri, anche quelli espressi dai partiti, completamente sganciati dai partiti, anche se i partiti hanno provato, Forza Italia ha fatto la coordinatrice dei, dei, dei ministri al, al governo. Io voglio vedere poi quanto eh, la Ronzulli possa incidere sulla Carfagna o su altro. Stessa cosa anche eh, il dentro i 5 Stelle, mi si muoveranno in maniera autonoma rispetto, molto più autonoma rispetto ai partiti che li hanno indicati. E, e, e si, ha, si apre una nuova fase che le attuali leadership non hanno compreso, perché poi ci sono le leadership, ci sono i partiti, poi ci sono gli elettori, perché non è che sono tre eh, eh, step che, che non è detto che tutti coincidano. Eh, eh, io penso che eh, ci sarà una, una scomposizione e forse per ora la scomposizione più facile è tra chi pensa che, che non è accaduto nulla non è caduto nulla, tanto che anni potremmo rifare eh, l'alleanza, potremmo ripescare Conte oppure Berlusconi anche per i motivi che tu hai detto sono anche anagrafici, sarà difficile ma insomma c'è anche quello di poter pensare che comunque si possa rifare un centro-destra e un centro-sinistra come l'abbiamo pensato, io penso che eh, eh, nei partiti ci sarà proprio questa, questa eh, frattura a un certo punto tra chi pensa che il mondo è, è continua come è stato fino adesso e chi invece vede che c'è un'altra, un'altra stagione e quindi di conseguenza poi alla fine eh, poiché eh, eh, la Lega stessa c'è, è vero che, che finora nei primi giorni eh, Salvini chiama e obblighi a Garavaglia e Giorgetti a fare la dichiarazione andare lì a fare io penso che a lungo andare questo sarà sempre meno vero, e quindi di conseguenza questa frattura che ci sarà anche all'interno dell'indexhip dei singoli partiti, poi si ha nel paese e si ha nell'elettorato, Ora, eh, eh, chi interpreta questo spazio? Chi interpreta questo spazio? Potrebbe essere quello che dici tu, Enrico, potrebbe esserci qualcosa di diverso rispetto a chi pensa che invece il mondo sia quello. Ma oggi Draghi ha detto che il mondo quello non c'è più quando parla di governo eh, per il paese anche di governo di sal, salvezza, è chiaro che parla di un'altra, di un'altra fase che questi politici di oggi tendono a tenere sotto il tappeto, adesso non voglio ricordare quello che fece Monti, l'operazione verità che fece in quella fase dove effettivamente quanta polvere è stata messa in quei mesi precedenti sotto al tappeto dal governo Berlusconi poi è uscita tutta, è uscita pesante è uscita violenta non eh, ancora
0: uscire è proprio questo Marco che vorrei arrivare perché eh, l'ultimo giro lo vorrei dedicare a, a, a questo ragionamento se Draghi do, Dovesse fare e ovviamente me lo auguro, credo anche voi, eh, quello che eh, ha detto nel suo discorso di stamattina eh, metterà il paese e quindi anche eh, le forze politiche eh, di fronte a delle scelte. Eh, Fino adesso, il sistema politico che, giustamente, Pasquino non voleva numerare, ma che si era autodefinito sistema politico della terza repubblica, andava avanti. eh, sulle non scelte buttando la palla avanti e cercando di trovare delle mediazioni a non fare se se Draghi sarà il governo del fare e fare cose come dire non banali è vero che rispetto a Monti siamo in una fase dove ci sono dei soldi da spendere e non delle cinghie da da tirare però eh, comunque eh, fare e quindi scegliere è sempre dividente Ecco, non pensate che eh, se eh, le aspettative che ci sono nel paese su Draghi saranno soddisfatte a pagare, saranno gli attuali partiti, Pasquino?
1: Non lo so questo, eh, però penso che ci sarà uno scompaginamento, eh, come si dice in inglese un realignment perché se le donne davvero riescono ad andare verso la parità acquisiranno anche delle risorse politiche che vorranno parità sociale, parità di di stipendi e così via, avranno delle risorse politiche che vorranno poi cercare di utilizzare e quindi cercheranno di individuare qual è il partito che garantisce le conquiste ottenute. Lo stesso discorso vale per i giovani che naturalmente se non dovranno più emigrare se avranno delle grandi competenze che avranno acquisito in una scuola rinnovata potranno a loro volta cercarsi un referente politico che quelle competenze valorizzi che sappia utilizzare tutto quello che loro hanno imparato. Se finalmente ci fosse davvero uno sviluppo nel Sud che è possibile attraverso i fondi europei, attraverso la scelta delle aree nelle quali intervi- intervenire, dalle infrastrutture all'ecologia, anche qui gli elettori del Sud cambieranno probabilmente avranno l'opportunità di cambiare il loro comportamento di voto. Cioè se quello che Draghi ha promesso riesce a ottenere, diciamo anche soltanto all'80%, questo produce uno scompaginamento nell'elettorato e quindi vedremo naturalmente che come i partiti saranno in grado di fare delle offerte concrete e rispondere alle due nuove domande che vengono dalla società. Cioè possiamo essere arrivati ad un punto di svolta della società, perché questo sistema dei partiti rappresenta una società balorda, eh? questo bisogna che lo diciamo.
0: De Angelis, qualcuno a caldo ha scritto altro che emergenza, sembra la costituente. È possibile che siamo a... Beh, che... Mancano
2: Togliatti e De Gasperi, però diciamo che... <ride> no, mancano Togliatti e De Gasperi, come dice. Eh,
1: ci siamo... Calamandrei. Esatto. manca. Manca anche Calamandrei. Cioè. Esatto,
2: eh, ci abbiamo esattamente, eh, insomma Salvini non mi... però insomma, eh, no, quello, quello, sarebbe, sarebbe, quello spirito repubblicano sarebbe, sarebbe auspicabile, diciamo. No? E, no, appunto, la differenza rispetto alla Costituente, eh, come dicevo prima, l'iniziativa di... Eh, scrivere insieme le regole del gioco nell'ambito di una feroce contrapposizione ideologica per ricostruire l'Italia bla bla bla, bla fu una scelta dei partiti, non subita no? ecco, bisogna capire se in corso d'opera adesso trovano diciamo uno spirito, una, una, una capacità di o se invece considerano come è stato finora, perché noi finora abbiamo assistito a due concezioni abbastanza bislacche di governi, no? Ecco, uh, il governo era un set all'interno del quale i partiti esercitavano uh, più o meno visibilità, tutto proiettato all'esterno, se vi ritrovano invece una visione più tradizionale, di diciamo, di collaborazione. Io sulla io credo che non si possano fare previsioni né sulla durata né su quello che accadrà non per eludere la domanda perché è chiaro che un, mh, tutto dipende dal modo in cui affronta le due grandi questioni che stanno a cuore al paese che sono i vaccini e, e, e il recovery ecco. quindi quando si dice Draghi un anno, due eccetera, dipende dalla situazione materiale e concreta del paese no? ecco. uh, e, e questo è, è a maggior ragione questo influenza a mio giudizio anche l'atteggiamento dei partiti, perché come dire, se, la, se la nave va a diciamo, partire dalla campagna vaccinale, i partiti avranno tutto l'interesse a sostenere con pochi eccetera. se si creano diciamo, invece dei problemi, questa classe politica che è poco, poco avvezza diciamo, ad, ad assumersi la responsabilità, Comincerà? no? Colpa tua se chiudi, colpa tua se apri, colpa tua se c'è il ritardo, colpa tua gli sciatori, colpa tua il, eh, il, le primule, diciamo, per, per, fare, per fare i vaccini, ecco, eh, eh, mi sembra che da, è, è da questo che dipende, dice, la, la durata, la convinzione, la, la, no? la tenuta,
0: Conti, in conclusione, eh, c'è un tema che però eh, sicuramente Draghi non solo non ha affrontato nel suo discorso, ma non affronterà, che è quello appunto lasciato al Parlamento della legge elettorale. Che si vada a votare eh, fra un anno, perché lui viene nominato Presidente della Repubblica e quindi ragionevolmente si anticipa di un un anno il voto, o si vada a scadenza naturale nel 2023. Eh, comunque eh, credo che come dicevamo prima lì le mani bisognerà mettercele è possibile che che questo sia un punto di diciamo di un problema per il governo ancorché non lo affronti come tale
3: ma io penso che a parte che nelle intenzioni di qualcuno non sarebbe solo la legge elettorale sarebbe anche un mini pacchetto di riforme costituzionali qualcosa Maggior anche per, eh, a maggior ragione diventa la cosa più complicata io penso che i partiti abbiano un'occasione poi probabilmente la sprecheranno anche quella che è quella di creare un sistema che permetta intanto eh, di governare perché noi abbiamo assistito alle legislature precedenti sempre al, al tentativo poi realizzato eh, di cambiare all'ultimo momento la, la, la legge elettorale eh, per evitare che quello che doveva vincere, vincesse, vincesse il meno possibile, o comunque vincesse con una serie di ostacoli interni. E questo poi ha portato alla situazione di oggi, qualcuno ha chiamato a Definio Draghi la safety guard della politica, cioè il fatto che dei partiti, il fatto che a un certo punto eh, gli. Viti. Eh, certificano eh, la loro difficoltà il sistema, va in titolo e poi arriva il, il tecnico. È accaduto anche qualche, qualche settimana fa quando si è aperta una crisi che è durata un mese, un mese e mezzo e non si è trovato uno sbocco su questo. Allora, i partiti avrebbero questa occasione di creare, di mettere le immagini di un sistema perché io credo credo che è vero eh, eh, i partiti eh, sono in crisi però insomma i i sistemi elettorali eh, la legge elettorale e anche il sistema istituzionale che sta intorno Eh, non è che non non abbiano un ruolo e un peso questo in Italia abbiamo sempre sempre avuto dei sistemi eh, istituzionali però c'erano altri condizionamenti che poi hanno eh, permesso un, un certo tipo di governabilità, seppur molto particolare. Eh, questa cosa, da quando è caduta questo questi vincoli esterno, come, come, come si dice, eh, noi sì, ci ritroviamo con, con delle leggi che non sono non è un bipolarismo quello che abbiamo avuto, è una, una, una cosa allucinante, un bipolarismo poi è, è accettato sull'estremo. Quindi eh, eh, allora, i partiti avrebbero la, l'occasione di, per curare un po' di orgoglio e, e mettersi insieme scriviamo un sistema dove tu eh, governi per eh, eh, cinque anni che io governo e invece finora è sempre stato il tentativo di trovare quello allora faccio questa cosa, questa legge così metto più proporzionale poi eh, così quello non vince poi i, i, i collegi salvo che spesso, spesso poi chi ha fatto queste grandi eh, idee trappole poi ci è finito dentro perché abbiamo visto abbiamo avuto anche, anche questo spesso e volte eh, l'occasione grazie, grazie. Ci, ci sarebbe vediamo
0: grazie a voi grazie Marco eh, io, io spero che personalmente che eh, siccome non credo alla diciamo alla riformabilità di questi partiti spero che la prossima volta sulla scheda elettorale io possa scegliere tra un partito che si chiama liberale un partito che si chiama socialista un partito che si chiama popolare eh, 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 c'è Pasquino che fa segno ovviamente a rivederci grazie ma in Europa così si sceglie in tutti gli altri paesi tra questi nomi con eh, eh, radici chiare nelle culture politiche non morte del novecento eh, tutti gli altri europei votano quindi auspicherei che la scelta eh, chiaramente europea dell'Italia vada a parare lì comunque grazie avremo, avremo modo di parlarne Grazie a Marco Conti, a Alessandro De Angelis e a Gianfranco di essere stati con noi. Noi ci vediamo domani sempre alle 17.30 qui nella War Room. Arrivederci.
1: Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. grazie a
0: voi.